0: Die Regierung will Maskenpflicht in Innenräumen in zwei Stufen aufheben. Verdacht über mögliche geheime Übersee-Polizeistationen Chinas? Seoul legt Priorität nicht auf diplomatische Beziehungen. Das Ministerium will Sicherheitskontrollen für Festivals und Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern verschärfen. Die Regierung hat beschlossen, die Maskenpflicht in Innenräumen durch eine Empfehlung zu ersetzen. Der Zeitpunkt hierfür wird nach der Beobachtung einiger Bedingungen festgelegt. Das gab das zentrale Hauptquartier für Katastrophen und Sicherheitsmaßnahmen am Freitag vor der Presse bekannt. Es würden unter Berücksichtigung des Standes des Corona-Infektionsgeschehens und der Gefährlichkeit jeder Einrichtung stufenweise Anpassungen vorgenommen. In der ersten Anpassungsphase wird die Maskenpflicht in Innenräumen zu einer Empfehlung des Maskentragens verwandelt. Zum Schutz vor Hochrisikogruppen wird jedoch in medizinischen Einrichtungen und Apotheken, in für Infektionen anfälligen Einrichtungen und in öffentlichen Verkehrsmitteln für eine Weile an der Maskenpflicht festgehalten. Die erste Anpassung wird erfolgen, wenn mindestens zwei der vier hierfür bestimmten Kriterien erfüllt sind, darunter die Stabilisierung der Zahl der Neuinfektionen sowie der Rückgang der Zahl der kritischen Fälle und Todesfälle. Der Zeitpunkt hierfür werde nach dem Monitoring und einer umfassenden Bewertung der eventuellen Erfüllung der Indizes bekannt gemacht, hieß es. Angesichts der möglichen getarnten Überseepolizeistationen Chinas will das südkoreanische Außenministerium die Priorität nicht auf diplomatische Beziehungen, sondern auf die Ermittlung des genauen Sachverhalts legen. Das sagte ein Vertreter des Ministeriums am Donnerstag vor der Presse. Im Moment habe das Ministerium jedoch keine näheren Angaben zu veröffentlichen, fügte er hinzu. Ihm lägen zudem keine Informationen vor, dass China der südkoreanischen Regierung gegenüber die Angelegenheit erläutert habe. Im September veröffentlichte die spanische Organisation Safeguard Defenders einen Bericht, wonach China 54 geheime Polizeistationen gegen eigene Bürger in 21 Ländern betreibe. Im November hieß es weiter, dass zusätzliche 48 Stationen, darunter auch in Südkorea, entdeckt worden seien. Sollte der Bericht der Wahrheit entsprechen, stelle dies einen Verstoß gegen die Wiener Konvention über konsularische Beziehungen dar. Das chinesische Außenministerium hat den Verdacht zurückgewiesen, dass sogenannte geheime Überseepolizeidienststellen auch in Südkorea eröffnet worden seien. Sogenannte Überseepolizeistationen Chinas würden überhaupt nicht existieren. Mit der Bemerkung antwortete die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Mao Ning am Donnerstag vor der Presse auf die Frage über mögliche geheime Polizeistellen in Südkorea. Die in Madrid ansässige Nichtregierungsorganisation Safeguard Defenders veröffentlichte letzten Monat, dass getarnte Polizeistationen Chinas gegen eigene Bürger auch in Südkorea entdeckt worden seien. Die südkoreanische Regierung ist dabei, den entsprechenden Sachverhalt zu überprüfen. Außenministeriumssprecher Im Su-Sok sagte am Dienstag, die Regierung führe Gespräche mit betroffenen Staaten, damit Aktivitäten von ausländischen Organisationen in Südkorea entsprechend südkoreanischen und internationalen Gepflogenheiten durchgeführt würden. Die Regierung hat beschlossen, Sicherheitskontrollen für regionale Festivals und Veranstaltungen zum Jahreswechsel mit einem möglichen Massengedränge zu verschärfen. Laut dem Ministerium für Inneres und Sicherheit werde bei einer Beratung unter Leitung von Minister Yi Sangmin am Donnerstag Sicherheitsmaßnahmen für Veranstaltungen zum Jahreswechsel erörtert, zu denen viele Besucher erwartet werden. Das Ministerium will zuerst Sicherheitskontrollen für regionale Festivals und Veranstaltungen verschärfen, bei denen anlässlich Weihnachten, des letzten Sonnenuntergangs des Jahres und des ersten Sonnenaufgangs im neuen Jahr sowie eines Glockenschlagens große Menschenmassen zu erwarten sind. Die stellvertretenden Verwaltungschefs der Städte und Provinzen wurden darum gebeten, zur Unglücksverhütung vor Ort Inspektionen und das Monitoring zu verschärfen und mittels Überwachungskameras die Situation zu kontrollieren und Lagezentren zu betreiben. Auch wurden Patrouillen in den zentralen Geschäftsvierteln vor und nach Weihnachten verlangt. Außerdem wurde gefordert, alle noch anstehenden 57 regionalen Festivals zum Jahresende unter die Lupe zu nehmen. Das Verfassungsgericht hat das Verbot von Versammlungen im Umkreis von 100 Metern um die Residenz des Präsidenten aufgehoben. In einer einstimmigen Abstimmung urteilte das Gericht am Donnerstag, dass die Klausel im Versammlungs- und Demonstrationsgesetz über das Verbot von Protesten in der Nähe der Präsidentenwohnung nicht mit der Verfassung im Einklang stände. Es überschreite die gesetzlichen Grenzen. Entsprechend wird das Gesetz nach einer Frist am 31. Mai 2024 ungültig werden. Eine Übergangsfrist wird für Handlungen oder Gesetze festgelegt, die als widersprüchlich zur Verfassung beurteilt werden, aber noch eine Zeit lang aufrechterhalten werden müssen, um keine Verwirrungen auszulösen und es der Legislative zu ermöglichen, einen Ersatz zu erarbeiten. Die Vereinigten Staaten haben Nordkorea beschuldigt, Waffen an die private russische Militärorganisation Wagner Gruppe für den Einsatz in der Ukraine verkauft zu haben. John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der Vereinigten Staaten, sagte am Donnerstag, die USA könnten den Abschluss einer ersten Waffenlieferung an die Wagner-Gruppe, die für die Ausrüstung bezahlt habe, bestätigen. Nordkorea habe im vergangenen Monat Geschosse und Raketen für die Infanterie an die paramilitärische Gruppe nach Russland geliefert, hieß es weiter. Laut Kirby glaube Washington nicht daran, dass die Menge des gelieferten Materials an die Wagner-Gruppe großen Einfluss auf die Kriegsdynamik in der Ukraine haben werde. Doch es gebe sicherlich die Sorge, dass Nordkorea plane, weitere Militärausrüstung auszuliefern. Der Beamte des Weißen Hauses bezeichnete die Waffenlieferung als einen deutlichen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Er forderte Nordkorea auf, sämtliche derartige Tätigkeiten umgehend einzustellen. Kirby kündigte an, dass die USA zusammen mit ihren Partnern und Verbündeten diese Angelegenheit im UN-Sicherheitsrat thematisieren werden. Heute Morgen ist es in Südkorea am kältesten in diesem Winter gewesen. Die Temperaturen fielen auf dem Berg Sorak auf minus 26,3 Grad, am Berg Pass De auf minus -20 20,2 Grad. In Chorwon wurde minus 16,4 Grad gemessen, in Seoul minus 13,7 Grad. Die Temperaturen sollen auch am Tag in den meisten Regionen unter dem Gefrierpunkt liegen. In Chorwon wird mit minus 12 Grad gerechnet, in Seoul mit minus 9 Grad. In Daejeon soll das Quecksilber nur auf minus 4 Grad klettern, in Guangzhou und Daegu auf minus 2 Grad. Am Samstagmorgen wird es so kalt wie heute sein. Die Temperaturen sollen auf minus 20 Grad in Chorwon und auf minus 13 Grad in Seoul sinken. Das Wetteramt sagte vorher, dass die Kältewelle auch am Wochenende andauern werde und dass bis Jahresende die Temperaturen unter dem Durchschnittsniveau in den letzten 30 Tagen liegen würden. Die Regierung hat angesichts der Ausbreitung der Vogelgrippe in Legehennenbetrieben im Lande beschlossen, Eier zu importieren. Das Landwirtschaftsministerium gab heute den Plan bekannt, in Vorbereitung auf eine mögliche Verschlechterung der Versorgungslage mit Eiern im Januar 1,21 Millionen frische Eier aus Spanien probeweise einzuführen. Die Vogelgrippe sei dieses Jahr 22 Tage früher als im letzten Jahr ausgebrochen. Mit Stand vom 22. Dezember seien in 15 Legehennenbetrieben Infektionsfälle bestätigt worden, hieß es. Demnach wurden 1,86 Millionen Legehennen gekeult, die 2,45 Prozent aller landesweit gehaltenen Legehennen entsprechen. Ein Berufsverband der Legehennenhalter warf in einer Pressemitteilung am Mittwoch der Regierung vor, in der Vergangenheit mit dem Import von Eiern von geringer Qualität über 100 Milliarden Won, 78 Millionen Dollar, verschwendet zu haben. Da bisher eine stabile Produktionsmenge aufrechterhalten werde, sollte die Regierung nicht mit dem Import von Eiern die Eierhöfe entmutigen, forderte die Organisation. In der neuen FIFA-Weltrangliste ist die südkoreanische Nationalmannschaft der Herren von Platz 28 auf 25 vorgerückt. Der Weltfußballverband veröffentlichte am Donnerstag eine neue Rangliste, in der Ergebnisse der jüngst beendeten Weltmeisterschaft berücksichtigt wurden. Spitzenreiter ist nach wie vor Brasilien wm sieger Argentinien rückte von Platz 3 auf 2 vor, gefolgt von Frankreich, Belgien, England, den Niederlanden, Kroatien und Italien. Das waren aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas kuklinski -Re.